0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a los servicios que Jason te ofrece todas las semanas a través de este nuestro sitio en internet. Colocamos todo esto a tu disposición porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo de tal manera en que te transformes en un auténtico seguidor de Él. Porque muchos somos simpatizantes de cosas y hay muchos simpatizantes de Cristo, pero la diferencia en esta vida y en este mundo la marca aquel que es un verdadero discípulo de Cristo. Mi deseo, mi oración por ti es que te salpiquen las piedritas y el polvo de las sandalias del maestro mientras caminamos detrás de él tratando de aprender de su palabra. Bienvenido y que el Señor te hable hoy. Y a los que vienen aquí todos los domingos siempre les digo lo mismo, pero es la verdad, el Señor recompensa a los que le buscan. Si tú has venido hoy es porque estás buscando a Dios y Dios siempre va a recompensar a eso adicionalmente por alguna razón que hasta hoy no puedo explicar solamente viene gente linda jazón donde miro hay puro lindos y lindas más bien estoy muy seguro de mí mismo porque si no con los lindos también uno podría estar ahí preocupándose hay muchos lindos y lindas es más a ver por favor te voy a pedir que mires a tu lado te apuesto que vas a encontrar un lindo y una linda Y hoy en una parte de la prédica vamos a utilizar una cosa que te voy a enseñar ahorita. Vamos a oficializar, vamos a oficializar el saludo de jazón, ¿sí? Entonces, cuando yo te diga que saludes a tu hermano, lo tienes que saludar de la manera que yo te voy a enseñar ahora. En cierta parte de la prédica te voy a pedir, pero para eso le voy a pedir a mi, a mi amigo José Monge que venga, él ya sabe el saludo oficial. Así que te voy a mostrar cómo es el saludo. Te vas a fijar cómo es el saludo oficial. Cuando te diga que quiero que saludes a alguien en jazón, Quiero que lo saludes así. Ese es el saludo oficial de Jasón, ¿ok? ¿Ok? Puño y revienta. Es el saludo. A ver, quiero que saludes a tu hermano de lado. Ya, entonces nos vamos a saludar. Cuando yo les diga, cuando yo les diga chocamos puños, saludo de Jasón, ya saben lo que es. Estamos institucionalizando hoy el día oficial como el día del saludo de jazón y entonces así si ves en la calle que alguien está haciendo eso es que dios está detrás de esa persona ellos no saben ellos no tienen idea ok vamos a terminar nuestra serie inefable por definición inefable significa algo tan maravilloso tan increíble que es muy difícil de explicar y las últimas cuatro semanas, incluyendo esta, hemos tratado de explicar lo que es tremendamente complejo de explicar, que es el temor de Dios. El temor de Dios es una cosa muy buena, es maravillosa, pero como suena a miedo, es muy difícil de explicarla. Y sin embargo, cuando la entendemos, entonces adquirimos la herramienta más importante para vivir una vida con sabiduría, para saber cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. El que tiene temor de Dios ha adquirido sabiduría y ha empezado a conocer al Dios Todopoderoso. Y esto comenzó, como te lo conté unas semanas atrás, escuchando una canción de Jesús Adrián Romero. La primera semana hemos visto que Dios es un Dios peligroso, pero bueno. Y hemos entendido que el temor de Dios es amar a Dios y respetar a Dios lo amamos por quien es él pero lo respetamos por quién es él lo amamos porque es un Dios bueno y le respetamos porque tiene todo el poder y entonces hemos comprendido que es un Dios muy poderoso más allá de lo que podemos explicar terriblemente peligroso podría destruirnos si quisiera pero es bueno y nos ama la segunda semana veíamos que eh, el temor de Dios es entender que él es Dios es decir, no es cualquiera de nosotros. Cuando estamos hablando con Dios, no estamos hablando con cualquier humano. Y a veces le perdemos totalmente el respeto a Dios y olvidamos que el Señor acampa junto a los que le temen y los protege. Temer a Dios y entender quién es Él. Entender que estás tratando con alguien mucho más grande de lo que tú puedes siquiera comprender te ayuda a vivir una vida en temor y en sabiduría. Y eso es sano y eso es muy bueno. Y la semana pasada aprendíamos que temer a Dios es entender que el mundo le necesita. Que si nosotros entendemos que Dios no está jugando a la salvación, que lo que está sucediendo está sucediendo de verdad, que el cristianismo no es un campo de juego, sino un campo de batalla, entonces entenderíamos que hay cada día cientos de personas que mueren sin conocer a Cristo. Y nosotros deberíamos hacer algo por esas personas. Y aprendíamos que quizás la forma más fácil es, sin necesidad de aprender ni doctrina, ni teología, ni nada complejo, solamente decirle, ven a ver. A esa persona que quieres presentarle a Jesús, decirle, ven a ver, ven a mi iglesia y deja que Dios haga lo demás o a ti que estás conectado decirle a tu amigo ven a ver conéctate a esta dirección y ve que tiene Dios para ti y deja que Dios haga lo que ni tú ni yo podemos hacer Él transforma vidas Él convierte a las personas Él hace que la, las tristezas se transformen en alegrías y el llanto en gritos de gozo eso es lo que hace el Señor ven a ver el temor de Dios es entender que el mundo le necesita y hoy vamos a terminar de ver y vamos a terminar de entender el temor de Dios. Y vamos a comenzar siempre. Me gusta comenzar con alguna ilustración que te ayude a ubicarte en qué estamos. Y generalmente te voy a hablar de mis hijas. Una cosa que me encanta de las guaguas en general, pero especialmente de mis hijas, es que están en esa edad en la que no han perdido la capacidad de sorprenderse por las cosas. Eh, hoy día me he vestido todo de negro porque he querido. No ha pasado nada de luto ni cosa parecida me gusta vestirme de negro y me he visto de negro y la María Joaquina me ve cuando estaba saliendo en la casa y me dice wow qué lindo estás papi ¿No? y todavía se sorprende se sorprende de algo que es normal hace unas cuantas noches atrás estaba yendo a dar una conferencia en un cine de aquí de nuestra ciudad y entonces yo estuve vestido todo el día como siempre me he visto camisa y jean siempre me he visto así pero para ir a dar la conferencia no podía ir solo de camisa y jeans, así que saqué uno de mis sacos. Y mi camisa era roja y mi saco era beige. Entonces, hacía un bonito contraste. Y cuando salgo después de haberme afeitado y estoy yendo a la conferencia, salgo y la María Joaquina me ve y me dice, wow, qué colores, papi. Es que ella así se, sor, se sorprende, todavía se sorprende de esas cosas. Y, y cuando les cuento algo en la mesa, la Nicole dice, wow. Siempre se sorprende. De hecho, el mensaje de hoy se llama wow. Así le fue a ¡Wow! Porque mis hijas están en ese punto en el que todavía se sorprenden. Los seres humanos crecemos y ya no nos sorprendemos de las cosas. Encima nos volvemos envidiosos y egoístas. Entonces nos sorprendemos y nos callamos. Un amigo tuyo aparece con un auto nuevo, lindo, y no le dices nada. ¿No? Ni siquiera le dices nuevo auto. No, no le dices nada. Porque dentro tuyo te da envidia y te da rabia que una persona tenga un nuevo auto y luego cuando se va sí te quejas y dices ¿por qué pueden tener un nuevo auto? yo no puedo tener, ando a pie y perdemos la capacidad de sorpresa y por eso las mujeres viven frustradas con sus esposos porque dejamos de sorprendernos de, los, de lo que antes nos sorprendíamos entonces tu esposa se arregla y se prepara y sale toda linda y cómo estoy tú la miras y le dices bien y listo y tu esposa está esperando algo más. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Y con Dios pasa algo similar. Creo que el gran problema, y lo digo con mucho respeto, pero es verdad, creo que el gran problema es que no somos judíos. Y ese es un gran problema. Porque como somos gentiles, no hemos crecido aprendiendo el temor de Dios. Entonces entramos en la presencia de Dios como cualquiera que entra a la presencia de Dios, no valoramos el hecho de que un judío ha sido entrenado en la idea de que entrar en la presencia de Dios era algo exclusivo para el sumo sacerdote y nadie podía entrar en la presencia de Dios. Entonces nosotros como entramos en la presencia de Dios, llegamos a la iglesia así nomás y entramos en la presencia de Dios así nomás y nos salimos también, estamos adorando, nos salimos un rato de la adoración, volvemos a entrar porque no hemos entendido lo que es Dios, y el temor de Dios no habita en nosotros. Es como que tú estés charlando conmigo y en medio de lo que me estás charlando, yo me paro y me salgo un rato y te dejo hablando. Y de afuera te grito, estoy escuchando por si acaso un ratito he salido. Tú dirías, ¿qué le pasa a este malcriado? Pero a veces hacemos eso con Dios. Hemos perdido la capacidad de asombro con Dios. Sale un hermano y dice, hermanos, yo les quiero contar que para la gloria de Dios mi matrimonio estaba pasando por un tiempo muy difícil, pero el Señor nos ha restaurado y para la gloria del Señor, ahora estamos juntos otra vez, y todos decimos, ah, qué lindo, sí, amén, gloria a Dios, hermano, Pero no entendemos lo que está pasando, la vida de estas personas, estaba destrozada, estaban al borde del fracaso, y Dios ha hecho algo, que ni tú ni yo podemos hacer, ha sanado un matrimonio, y es sorprendente, y decimos, wow, aleluya, gloria a Dios, y ahora, qué vamos a comer más tarde, estamos preocupados de otras cosas, es verdad, es, hermanos, Sale el Esteban y nos da un aviso y dice, estamos haciendo una pequeña campaña para recolectar alimentos para niños del hospital del área de quemados y quisiéramos eh, acudir a ustedes para que nos den una mano con esto. Y la gente dice, sí, hay que, hay que ayudar, sí, podemos nosotros dar alimentos. Y hablando de alimentos, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Dónde vamos a ir a comer? Y ya se nos fue, se nos fue, porque no entendemos que estamos tratando con Dios, no con un hombre, no con una persona con alguien que es increíblemente poderoso pero bueno, increíblemente mortal pero santo y bueno y se nos olvida y tomamos a Dios a la ligera, yo siempre te digo y lo voy a seguir sosteniendo venir a la iglesia es algo optativo y puedes no venir y la puerta siempre va a estar abierta, y quiero que seamos cristianos libres, que podamos venir cuando queramos, y podamos no venir cuando no queramos, pero la verdad es que si tienes temor de Dios, vendrías siempre, porque entiendes lo que es pasar tiempo con Dios, porque no has perdido la capacidad de sorprenderte, porque no has perdido la capacidad de entender, con quién te encuentras cada reunión, hay la misma alabanza, hay las mismas canciones, puede ser, puede ser que sean las mismas pero es dios a él estamos cantando a él estamos adorando a él estamos bendiciendo y eso no es poca cosa porque estamos lidiando con alguien que es mucho más difícil de comprender de lo que yo podría explicar algo mucho más poderoso de lo que tú y yo podríamos manejar y hemos perdido la habilidad de sorprendernos con Él. Entonces mi última definición de temor de Dios para ti de las cuatro que te da esta semana es, estas semanas es temor de Dios es entender a Dios y quedar boquiabierto. Es Dios, wow. Y quedar boquiabierto, como le pasó a Moisés. Te lo he mencionado un par de veces, ahora he traído la cita bíblica para que la leamos. Acompáñame a Éxodo 33, los versos 18 al 23. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Éxodo 33, versos 18 al 23. Y si alguien quiere leer algo más en su casa, lee este capítulo y va a entender todo el contexto. Vamos a leer desde el verso 18. Éxodo 33, desde el verso 18 dice, Están dialogando Dios y Moisés, y Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Te das cuenta de lo que le está pidiendo Moisés? El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera. Y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no verás mi rostro. Y ahí termina el capítulo 33. Y en el capítulo 34 pasa a otra cosa ya se ve a Moisés y a Dios con las tablas de la ley y están hablando de otra cosa y yo creo que es porque aquí ha pasado algo increíble está Moisés con el Señor y le dice Señor por favor por favor si te caigo bien si de veras me quieres quiero ver tu gloria es como, es como ese hijito que se acerca al papá y que le dice papá me quieres ¿no si sí, mi amor te quiero pero harto, ¿no ves? Sí, tú sabes que te amo. Entonces, déjame entrar y hurgar el cajón de tu escritorio. ¿Vale? Y si eres hombre, tú sabes que hay un cajón donde tienes cosas que son muy especiales. No sé. Mi papá lo tenía, yo lo tengo y los papás que he conocido los tenían. Un cajón especial en su escritorio donde habían cosas especiales. Y alguna vez que mi papá me dejaba abrir ese cajón, yo abría. Tenía un olor especial. Era... ¡Wow! Este cajón es diferente. Y encontraba cosas increíbles, ¿no? Un aparato para sello seco, digamos, ¿no? ¡Wow! Una navajita para abrir sobres. Una colección de estampillas. O sea, habían cosas increíbles allá. Eso, eso le está diciendo Moisés a Dios. Nos tenemos tanta confianza, somos tan íntimos. Déjame ver tu gloria. Por favor, miraré tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Ok. Te voy a mostrar mi gloria. Pero no puedes ver toda mi gloria. Te vas a morir. Es, es grave mi gloria. Eso. Wow. Entonces vamos a hacer una cosa. Moisecito. Te voy a alzar y te voy a poner en el huequito de la montaña. Y vas a estar ahí paradito. ¿Ya? Yo voy a pasar. No te vas a asustar. Voy a pasar. Cuando esté pasando, te voy a tapar la carita. ¿Ya? No te vas a asustar. Te voy a tapar la carita. Y voy a pasar delante de ti, con toda mi gloria y toda mi majestad. Y van a sonar ese rato trompetas y tambores y van a decir, yo soy el que soy. Y voy a pasar delante de ti y tú vas a escuchar y vas a sentir todo eso y no vas a ver. Y cuando saque mi mano vas a ver mi espalda. Porque si ves mi cara te vas a morir. Porque es mucho para ti. ¿Te imaginas a Moisés? Yo hubiera estado te temblando así en la roca y por favor que no me muestre su cara, que no me muestres su cara. Digo, <risa> Y no porque es una cara de miedo. Es algo que no podríamos resistir tú y yo. Literalmente, en palabras de la María Joaquina, wow. Y estoy seguro que cuando vio la espalda del Señor dijo, wow. Y se quedó así como, cuando uno está sorprendido con la quijada. Alguna vez a un par de amigos míos los he visto así. Autos, por ejemplo, pasan. El otro día, el otro día he visto un Maserati aquí en La Paz. He visto parqueado un Maserati negro deportivo en San Miguel. Entonces, estaba avanzando y he visto el auto y, wow. y me he quedado así medio tarado un rato. He parado para asegurarme que era Maserati y no era chino. ¿no? O sea, he visto hasta, hasta las pastillas de freno decían Maserati. Wow. Eso le debe pasar a Moisés cuando ha visto la espalda de Dios al punto que ya no escribió nada más. Lo siguiente que escribió es de otro día. Quedó completamente extasiado con quien era Dios. Si tú y yo entendiéramos el nivel de ser con el que estamos interactuando, andaríamos desmandibulados. Ese mismo Dios que tiene el poder para aniquilar el universo entre sus manos, así, todo el universo. Y... Ese mismo Dios con ternura te despierta en las mañanas y te habla al oído. Ese mismo Dios limpia tu camino y prepara tu senda y te estás yendo chueco y te endereza, te inclina. Si se le va la mano, te mata. Nunca se le va la mano. Nunca te hiere. Y cuando te hiere, te sana. Te deja pasar por el valle de sombra de muertes, donde duele y es feo y es difícil y tiene mal olor. Y te saca. Él entra y te saca. Te deja pasar por eso para que aprendas que tú no puedes salir solito y luego Él te saca. Y nosotros no aprendemos y nos volvemos a meter solitos otra vez en el mismo dilema. Y Él viene y te saca. Trata de sacar a una hormiga de una zanja. Tal vez la mates. Él nunca te mata. Te tiene amor. Te tiene paciencia. Deja que camines por los bordes. Te mira. Te conoce. Podría aplastarte en la pared. Pero te saca. Y te salva. Y te ama. Y te pone nombre y diseña un propósito para tu vida y te pone en ese propósito y espera que lo cumplas y te da ánimo y fuerzas y te da herramientas llena tu mochila de hormiga con cosas interesantes para que seas exitoso en el mundo y cuando tus lágrimas están cayendo de los ojos te alza hormiga y te seca las lágrimas y te ama podría aplastarte entre sus dedos pero nunca te aplasta te cuida te protege entonces deberíamos andar con la quijada en el piso. ¡Wow! ¡Wow! A cada rato. ¡Wow! Temor de Dios es eso, es entender que es demasiado complejo para explicar, demasiado complejo para relacionarnos con Él. Y aún así, Él nos busca. Porque Él nos ha buscado, no le hemos buscado nosotros a Él. Él nos ha llamado, no le hemos llamado nosotros a Él. Nosotros le olvidamos, Él nos hace el recuerdo que existe. Podría ignorarnos, pero nos ama. Entonces yo me imagino que Moisés ha debido estar con la quijada en el piso. Y por eso dejó de escribir. Y Dios ha tenido que arreglarle la quijada seguramente. Y le dice, tú me has pedido que te muestre mi gloria. En otra no pidas. De hecho, unos pasajes antes, el pueblo quería ver a Dios. Dios. Los israelitas querían ver a Dios y ya pues Moisés, vos nomás subes a la montaña, ya pues no seas egoísta, mostrarnos a Dios. O ya pues queremos verlo a Dios, no seas así Moisés, aunque entonces Moisés le dice a Dios, estamos con un problema porque la gente como que quiere verte Señor y ya no sé qué decir. No, está bien, que me vean. Solamente Moisés te va a pedir una cosa, vas a poner un límite, que no se acerquen mucho a la montaña porque el que toque la montaña se va a morir Moisés. No es de verme nomás, es de veras, el que me ve se muere, es grave entonces Moisés baja y les dice ok señores vamos a hacer dos filas por favor una a este lado, otra a este lado, empieza a ordenar y dice no van a pasar de este límite y pone un límite el que cruce del límite se va a morir yo sé que nosotros bolivianos hubieran Ay, nadie se va a morir ¿Quién se va a morir y hubiéramos pasado el límite lo sé los israelitas no eran así si a ellos les decían hasta el límite hasta el límite bueno, pues no pasaron más del límite y Dios se presentó en forma de incendio en la montaña. Dice que todo el monte Oreb ardía en llamas, era un horno de fuego. Y entonces la gente que estaba en primera fila empezaron a decir, ¿en qué hora he pedido ver a Dios? Me estoy quemando, quiero irme a mi casa. ¡Qué grave esto! ¡Wow! Es hermoso, pero ya basta, paren, apaguen la calefacción, me estoy muriendo. Y entonces le hablaron a Moisés y le dijeron, por favor, hemos sido unos tontos, no queremos volver a ver a Dios nunca más, es demasiado grande como para entenderlo y explicarlo, de ahora en adelante vos nomás, por favor, porque nos vamos a morir. Es que claro, tuvieron miedo de morir. Porque entendieron lo que era Dios estando en su presencia. Y si alguna vez tú has entrado en la presencia de Dios, has sentido lo que es eso. Y de repente te das cuenta que qué hago aquí, de, de cómo estoy en este lugar y por qué no me he muerto. Porque eso es entrar en la presencia de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo 17. Mateo 17, los versos 2 al 4, por favor. Allí delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, Qué bien que estemos aquí si quieres haré tres chozas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías este es un pasaje de la transfiguración wow quiero quedarme contigo eso es lo que le está diciendo Pedro wow de repente el que estaba comiendo pan y pescado unos kilómetros abajo ahora está en una montaña y empieza a disparar chispitas eso es lo que han pasado a pasar con Jesús o sea estaba ahí tranquilito y ha empezado a salir luz y su ropa todo él brillaba imagínense a los discípulos están ahí de cómo sabían que era Moisés y Elías tenían un hashtag aquí un que se llama un name tag que decía call me Moses <ríe> no de repente han adquirido conciencia de lo que estaba pasando y era tal la embriaguez que Pedro empezó a hablar cualquier cosa. Pero eso pasa cuando entiendes quién es Dios. ¡Wow! Quiero quedarme a vivir aquí contigo. Eso es lo que le ha dicho Pedro. Haremos casitas y viviremos entre nosotros. Aquí va a estar Elías. Aquí, ya, ya lo he visto, va a estar Moisés. Y aquí vas a estar tú, Jesús. Nosotros vamos a vivir contigo. Y cuando necesitemos azúcar le vamos a pedir a Elías. Y cuando necesitemos café le vamos a pedir a Moisés. Vamos a vivir aquí. Ya no vamos a bajar allá donde es feo, frío, o huele mal. Aquí es lindo. En tu presencia es hermoso. Quiero quedarme a vivir contigo. Eso pasa cuando aprendes a temer a Dios. En lugar de darte miedo a estar con Él, te da miedo no estar con Él. Cuando tienes temor de Dios, ya no es miedo a que Él te haga algo. Es miedo a que Él ya no esté. ¿Y qué pasa si ya no hay Dios? ¿Y qué pasa si despierto y ya no está su gracia? ¿Y qué, si, qué pasa si avanzo y ya no está su perdón y su favor? ¿Y qué pasa si me meto en este negocio y no está su protección? ¿Y qué pasa si me embarco en este proyecto y no está su palabra y su sabiduría? Y de repente ya no es miedo a Dios, es miedo a qué pasa si Dios no está. Entonces por eso no quieres fallarle, por eso no quieres pecar, por eso no quieres hacer cosas que vayan en contra de Él porque dices ¿y, y, y si se va? ¿Y si, ¿Y si ya no está? ¿Y si amanezco un día y ya no hay a quien darle gracias? ¿Y si llega una noche en que no tenga a quien pedirle que me cuide? No quiero. Quiero vivir contigo. ¡Wow! Había sido lindo estar en tu presencia, Señor. No me quiero ir. Haremos casitas. Viviremos juntos aquí. Ya, si quieres a Natanael más le decimos que venga, porque son dos siglos que lo ignoramos. Entonces... <risa> Diremos que venga y viva con nosotros. Pedro estaba boquí abierto. Qué impresionante, qué impresionante eres, Señor. Qué impresionante. Me gustaría poder explicarte un poquito más. No puedo, es inefable. Tendrías que haber estado en su presencia para entender lo que significa estar en su presencia. Hace unos minutos cantábamos una canción que literalmente lo expresa. Quiero entrar a adorar al santo lugar y estar perdido horas y horas y horas allá adentro. Eso le pasaba a Josué. Moisés estaba todo el día en la presencia de Dios en el tabernáculo de reuniones y llegaba más o menos las nueve de la noche y le decía, Josué, lo siento, yo soy casado. Mi esposa me está esperando. Tengo que ir a ver también hay guaguas en mi casa. Así que te dejo al cuidado del tabernáculo. Chao, Josué, cuida todo. Y se iba Moisés. Y la Biblia dice que el joven Josué se quedaba horas y horas y horas en la presencia de Dios. Con razón, ¿a quién creen que eligió después de Moisés Dios? No tuvo que decir, mmm, a ver, no, él ya la tenía súper clara. Cuando Moisés petaté, Josué. <risa> Moisés, tú estiras los manacos y se los pasas a Josué. Así fue de claro, no fue, mmm, Caleb también tiene un gran corazón. No, Josué, ¿por qué? Porque pasaba horas y horas en su presencia. Porque el temor de Dios consiste en eso no quiero irme de tu presencia ahora he entendido que me da miedo estar afuera estar adentro es seguro es lindo quiero quedarme aquí y lo hermoso de este pasaje lelo en tu casa es que después de este acontecimiento hay un lapso igual de tiempo no, no sucede en 15 segundos como nos muestra la película hay un lapso después de eso Jesús ya sin los efectos de luces se acerca a los discípulos y qué les dice no tengan miedo. Es lo primero que les dice, no tengas miedo. Porque sé que lo que has visto da cucu. No tengas miedo. Yo soy el mismo, el mismo. No tengas miedo. Wow, quiero quedarme a vivir contigo. La segunda cosa que pasa cuando entiendes el temor de Dios es que te das cuenta que no lo conoces realmente. Acompáñame por favor en tu Biblia, Job capítulo 37 los versos 23 y 24 Job 37 23 y 24 dice está hablando Eliú uno de los amigos de Job y dice no nos podemos imaginar la potencia del todopoderoso pero aunque él es justo y recto no nos destruye por eso en todas partes la gente le teme todos los sabios le muestran reverencia ¿Cuánta sabiduría en este joven Elíu? Era muy jovencito el que le estaba hablando. Y es porque Job ha estado, si bien no ha estado quejándose en contra de Dios, estaba despreciando su vida y estaba hablando de cosas que no sabía. En cuanto termina de hablar Elíu en este pasaje, el siguiente, ahí entra Dios con patada voladora. ¡Pum! ¿Quién estaba hablando de mí? Es lo primero que dice. Y todos empiezan a temblar. Elifaz, Bildad, Zofar, ahí empiezan a temblar. Elíu se esconde detrás de ellos. Y, y Job ahí con todos sus llagas y su pus y todo lo que estaba estaba así, es la verdad estaba así, también se pone a temblar y Dios aparece y dice ¿quién estaba hablando de mí? a ver ¿quién era el machito? ¿quién era el machito? entonces toditos se hacen a un lado y lo empujan a Job y Job queda ahí solito ¿tú eras el que estaba hablando de mí? como si Dios no supiera ¿no? ¿Eh? pero ¿tú eras? ¿tú eras el que estaba? ahora amarrate tus cinturones Amarrate tus cinturones y vamos a ver de qué estabas hablando. Yo me imagino que Job ha debido sentir que o sea, literalmente esa expresión que dice mojé mis pantalones. O sea, literalmente. Porque a ver que Dios se pare delante de ti y te diga, a ver, ¿quién estaba hablando de mí? O sea, yo me muero. Que entre y diga, ¿quién es el machito que está predicando? Y yo, José. Y Dios empieza a hablar y lo empieza a reconvenir. Y le dice dónde estabas tú cuando yo ponía la tierra en su eje dime si tanto sabes dónde estabas tú cuando yo he colgado las estrellas en el universo explícame cómo las he colgado dime cómo hago para que el viento sople a un lado y no sople al otro dime si, si tanto sabes quiero que me expliques cómo es que la ballena tiene sus crías tú que eres tan conocedor de todas las cosas empezame a hablar dime y, y le empieza a hablar en un tono fuerte y golpeado y joven empieza a temblar de miedo hasta que termina por decirle señor yo te conocía de oídas la verdad es que iba los domingos y me predicaban de voz. era el predicador el que hablaba iba a los compartimientos bíblicos y me enseñaban de voz. de oídas te conocía ahora mis ojos te ven te pido perdón me he visto en polvo y ceniza y se hace chiquitito y se pone a un lado y Dios le dice, ya, ah, era broma, mentira, párate. Toma tus ovejas, toma tus vaquitas, toma tus... y Le devuelve todo. Este mismo Job es el que unos capítulos antes dice, Dios lastima, pero sana. Lastima, pero sana. Y entonces cuando entiendes el temor de Dios, te das cuenta que no lo conoces. Por eso es que le he puesto este título a esta serie. Porque soy un burro hablando de orejas. No tengo idea de lo que te estoy enseñando. No tengo la más mínima idea de quién te estoy hablando. Apenas lo conozco. Wow. Wow. Apenas he empezado a entender algo de Dios. Pero somos capos expertos en Dios nos puñeteamos entre nosotros es un término coloquial en, en Bolivia que significa darse de golpes por favor mexicanos nos golpeamos agresivamente porque si tú eres calvinista yo soy armeniano ¿de qué estás hablando Carlos Alberto? No, problemas entre cristianos que si tú oras en lenguas nosotros no oramos en lenguas ¿Qué son esas lenguas extrañas? Que si tú dices, nosotros no creemos, la profecía ya fue. Estamos hablando de algo que no conocemos. No lo hemos entendido, ni un poquito. Y nos creemos expertos en Dios. Y Job dice, wow, apenas te estoy conociendo. Si me dejas disfrutar de tu amor, no te pido nada más. Es lo único que necesito entenderte quién podrá no entras en mi mente es el salmo 139 es David diciéndole Señor quién podrá contarte eres más que la arena del mar me pongo a contarte me canso me da sueño me duermo me despierto sigues ahí a mi lado no te has ido wow eres inefable no te puedo explicar eres más grande de lo que yo puedo entender hermana hermano a través de la historia bíblica no ha habido una sola persona que le haya conocido y no le haya temido. Y no haya quedado con la boca abierta ante eso. Moisés lo acabamos de ver. El rey David. Su único temor era perder el Espíritu Santo. Isaías. ay de mí. Ay de mí un hombre de labios impuros, he estado en la presencia del Dios vivo, me voy a morir. Y Dios le dice, se muere el que yo quiera y se deja de morir el que yo quiera, tú vas a vivir para proclamar mis maravillas. Pedro, no tenía idea hasta que está en la transfiguración y se ha ubicado y ha dicho, wow, Pablo. Pablo estaba haciendo matar cristianos, les agarraba las chamarras a los apedreadores, les decía yo soy el guardarropía, ustedes dejan aquí sus chamarras y les doy su piedra, van y mátenlo allá Esteban. Y, y luego lo sobrecoge el temor de Dios y dice me he metido a perseguir a los seguidores de uno que me puede matar con el más chiquitito de sus dedos y empieza a vivir en su temor y dice wow ay de mí si no predico esto es más grande de lo que puedo manejar cuando conoces a Dios por eso le obedeces ya no estás lidiando ahí con alguien hermano no entiendo este pasaje de la Biblia no sé si Dios quiere que haga esto que no haga esto te das cuenta que son burreras ¿Qué haces cuestionando? A Dios. Creo que está medio fuera de moda ya. Es, 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 hay cosas de la Biblia que están bien pasadas de moda. No, no has entendido ni la. Y comienza con mayúscula. O sea, no, no hemos entendido no hemos entendido nada y todavía no estoy enojado con dios ¡Ja! be my guest enojate dale no has entendido nada creo que voy a dejar de ir a la iglesia por un tiempo hermano dale dale hermanito deja de venir sé feliz no has entendido nada no has entendido nada Creo que de mi diezmo voy a dar solamente el ochesmo porque el diezmo ya es mucho. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Da lo que quieras. No des si no quieres. No des. Pero estoy en la obligación de decirte: No has entendido nada. No has entendido nada. Ah, no, a mí eso de levantar las manos en el templo no me sale. Ponlas en tus bolsillos. No has entendido nada. Porque si le has entendido, le obedeces. Le obedeces. El Señor dice que hay que pararse de cabeza. Me paro de cabeza. No entiendo, no sé por qué yo igual me paro. Él dice para mí es ley, punto. El Señor dice que me bautizo, me bautizo. El Señor dice que ofrendo, ofrendo. El Señor dice que alabe, alabo. Dice que levante mis manos, levanto. Dice que adore, adoro. Él dice yo mudito, no tengo idea con quién estoy lidiando. Es Dios. Y por eso, por eso le obedezco. Le hago caso, camino en su palabra, anhelo pasar tiempo en su presencia, busco momentos de oración, quiero leer su Biblia, quiero relacionarme con otros hermanos, empiezo a ser misericordioso, dejo de levantar el dedo, dejo de juzgar, me quito la careta de soy el mejor y aprendo que no soy nadie, que apenas estoy comenzando a conocer a Dios. Y entonces tengo misericordia de los demás porque estamos en el mismo proceso, ya no juzgo, ya no critico, ya no levanto el dedo, ya no apunto, ya no nada, me pongo de rodillas, me cubro de ceniza, me visto de silicio he hablado de cosas que no sabía es muy grande yo estoy tratando de explicarles debería morirme y sigo vivo estamos hablando de algo que no conocemos como si fuéramos expertos Ay, el fulanito tan mundano. Y yo de oídas he escuchado que me han hablado de él. ¿Qué puedo decir? Entonces, por eso por eso le adoro. Por eso paso tiempo en su por eso digo, "Señor". Porque he aprendido lo que es el temor de Dios. Entonces levanto las manos sin miedo me da miedo el día que no pueda levantarlas. Eso es el verdadero temor del Señor. ¿Qué vas a hacer al respecto? Por eso es que te había dicho que era la serie más importante del año. Tú has muerto por mí. Ahora yo voy a vivir para ti. Es lo único, lo único que puedo entender. Has muerto por mí y ahora voy a vivir para ti. No entiendo más. Es inefable, es muy, muy difícil de entender, peor de explicar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque podemos seguir jugando a ser cristianos. Hay espacio para todos en la iglesia. Pero creo que el temor a Dios te mantiene ubicado. Te ubica de quién eres. Y de quién no eres. Te ayuda a entender la gracia que has recibido. Y a caminar con cuidado porque ha sido gratis el temor de Dios te ubica te ubica te pone en el hueco de la montaña te asigna un lugar y te deja experimentar su presencia no podemos sacar el temor de Dios de la iglesia y seguir viviendo un evangelio que te promete que no necesitas arrepentirte. Que el pecado está pasado de moda. Ya no es pecado, le llamaremos errores, le llamaremos debilidades. No, se llama pecado. Y Dios sigue aborreciendo al pecado, pero sigue amando al pecador. Y es poderoso cuando se enfurece, pero es dulce cuando perdona. ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer ahora? y tal vez digas después de cuatro semanas Carlos Alberto me has hecho dar miedo me has hecho dar miedo miedo debería darte no estar adentro eso debería darte miedo porque adentro estás seguro adentro estás protegido adentro tu plato está servido Está caliente, la comida está lista. Tu lugar tiene nombre, está reservado para ti. Nadie puede sentarse en tu lugar. Nunca vas a llegar a la mesa del Señor y vas a encontrar que otro la está ocupando. No, está el lugar para ti. Miedo me daría que mi nombre no esté en la mesa. Miedo me daría que no haya plato para mí en la mesa. Mientras hay un lugar para mí en la mesa, así sea el que está más atrás. Así esté lejos, pero está en la mesa, me doy por satisfecho. Porque ni tú ni yo merecíamos estar en la mesa. Y como le dijo a Moisés, y con esto termino. Tendré misericordia de quien yo quiera. Y mostraré compasión con quien yo quiera. Señor, no me gusta, no entiendo no fue para que nos guste o para que entendamos es así es así y punto es así y sabes cuál es la gran diferencia que tú estás aquí hoy estás aquí hoy le tienes pena a alguien que no está aquí tráelo ¿Qué estás esperando ¿Te parece que Dios es muy rígido? Tráelo. Para que Dios sea hablando con esa persona. Es bien simple. No entiendo cómo Dios los limpia a los amalecitas. No seas amalecita. Punto. ¿Qué te complicas la vida? ¿Por qué Dios los quiere eliminar a los filisteos? No seas filisteo. ¿Cuál es el lío? Pero si te empecinas y no, pobres filisteos, quiero ser filisteo, guarda. ¿Por qué el Señor hace tal cosa? No hagas lo que a Él no le gusta Vente a este otro lado Simple Pero es que yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana No te puedo mentir Atente a las consecuencias O sea que Dios solamente me ama Cuando yo hago lo que Él me dice Exacto Exacto Si me aman guardarán mis mandamientos Esa es la clave Esa es la clave entonces cuando peco Dios no me ama no porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y por eso ha pagado para que tú puedas venir y ser libre y hay tantos que no son libres y nosotros somos libres podemos darnos el lujo de decir ay este domingo quiero salteña no quiero ir a la iglesia puedes darte el lujo y sin embargo si has entendido lo que es el Señor vas a venir y después vas a comer salteña te voy a invitar a que cerremos esta serie orando. Vamos a orar para que Dios nos devuelva la capacidad de asombro. Entendamos con quién estamos tratando. Con Dios. Ya si nos tocara entrevistarnos con el presidente, le tendríamos mucho respeto. Aunque no te caiga, aunque seas del partido contrario o lo odies si te tocaría estar en la misma mesa lo tratarías con mucho respeto y ahora estamos delante de Dios y estás delante de Dios todo el tiempo no hay un área escondida para Él hasta lo más oscuro para Él es luz vamos a orar por recuperar la capacidad de asombro para entender que Él es Dios cierra tus ojos, ora conmigo Dile al Señor Jesús, Señor, te conocía de oídas, mis ojos te quieren ver. Ayúdame a recuperar la capacidad de asombrarme por tu poder, por tu gloria, por tu presencia, por tu obra en mi vida. Doy por hecho que me voy a despertar mañana. Doy por hecho que va a haber pan sobre mi mesa. Doy por hecho que va a haber provisión para mi vida. Me olvido de sorprenderme de que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdame a recuperar esa capacidad de entender quién eres y tener respeto y reverencia por quién eres tú. Que podrías destruirme, pero has elegido amarme, has elegido bendecirme. Has elegido bendecir a mis generaciones Has elegido cuidar mis pasos Has elegido acordarte de mí en todo momento Has elegido pelear todas mis batallas Y vencer todos mis gigantes Aun cuando pase por el valle de sombra de muertes Tú estás conmigo Tu vara y tu callado me animan Me dan aliento ayúdame a no echar por menos todo ese beneficio ayúdame a tener un corazón sensible que en lugar de juzgar se preocupe por compartir y traiga a otros para que te conozcan Señor si por mí fuera me quedaría todo el día en tu presencia gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, ayúdame a entenderlo, a valorarlo, a nunca menospreciarlo, a entender que eres tú en mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo oro por todas las personas que han estado durante estas cuatro semanas presentes o conectadas escuchando estos principios. Danos a todos sabiduría para entenderte un poco más para saber un poco más de tu corazón, para dejar de caminar en lo que nosotros creemos de ti y aprender a conocerte como eres tú, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Muchas gracias por haber orado con nosotros. La siguiente semana vamos a tener una nueva serie, vamos a darle un vuelco a todo lo que hemos estado viendo. Te garantizo que lo que vamos a presentarte está pensado para ayudarte a transformarte en un auténtico seguidor de Jesucristo. En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos, que esta semana sea una semana de bendición, una semana en la que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios que es inefable. Que el Señor te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.